0: Non mais là, ça va être des grandes bouffes, on va picoler, on va manger, ça va être…
1: Bienvenue à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger, du cœur à l'assiette, le premier podcast francophone sur la nutrition et la psychonutrition. Je continue ma série d'extraits et celui-là, c'est un extrait que j'affectionne particulièrement, les repas en groupe. Alors les repas en groupe, notamment l'été, ce sont des moments de convivialité, de rigolade, de détente et aussi parfois ben, de petites piques, de jugements, de critiques. Euh, ce sont des moments l'été où l'on expose davantage nos corps et pour celles et ceux qui ne sont pas encore formés à la bienveillance corporelle pour autrui, ça donne lieu à des remarques sur nos choix alimentaires ou sur nos corps, des remarques qui n'ont pas lieu d'être. Cet épisode, c'était il y a trois ans, jour pour jour. Il s'agissait de l'épisode 6 et 7 en deux parties avec Laurent Sora, psychologue et diététicienne plus connue sous le pseudo de la psy des kilos sur les réseaux sociaux. On va parler affirmation de soi, zéro justification et de ramollissement de balles de tennis.
0: Il y a un truc qui marche très bien, c'est quand la personne dit euh, je n'ai plus faim ou je n'ai pas faim. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assez incontestables. Je n'aime pas les salsifis. Les gens vont pas te dire bah si tu aimes les salsifis ou bah si tu devrais aimer parce que c'est vachement bon. Oui mais en l'occurrence, j'aime pas. Et le je n'ai pas faim, c'est assez incontestable. Tu vois, c'est comme de dire j'ai sommeil ou j'ai envie de faire pipi, personne va venir te dire ah bon. Tu envie de faire pipi alors que as déjà fait il y a, il y a une heure, euh, ben bah, oui, enfin c'est comme ça, j'ai envie de faire pipi. Tu vois, il y a une espèce d'évidence à se recentrer sur soi qui est vraiment incontestable. Si tu dis ah non mais je vais pas en prendre parce que je fais un peu attention, alors là c'est parti. Mais oh là là, c'est les vacances,
1: oh, ça va, lâche-toi, c'est bon, c'est l'été, on est tous ensemble, ouais. est bon, quoi.
0: <rire> exactement. Ou alors euh, non mais attends, ça fait pas grossir, puis t'en as pris un tout petit peu et puis euh, mais c'est pas grave, demain tu feras attention demain matin, mais là quand même c'est mon plat euh, que c'est le cassoulet. Euh, euh, t'en manges pas souvent des cassoulets, profites-en. Euh, oui, non, mais là, je n'ai plus ouais, faim.
1: Profites-en. Tu vois ouais. Ou alors, bah, attends, le poivron, c'est super, c'est riche en vitamine C, c'est hypocalorique, c'est vachement bon, ça. Non, mais tu devrais essayer. Hein. Franchement, tu peux t'en gaver, il n'y a pas de calories, c'est bien. Oui, hein.
0: mais non, parce que je ne cherche pas à me gaver des choses, je cherche à m'écouter. Donc là, j'ai plus faim, mais... En revanche, ton poivron, comment tu le prépares Comment tu fais T'enlèves la peau, t'enlèves pas la peau, tu le mets au four Comment tu fais pour qu'il soit pour le peler sans que ce soit trop galère Et là, ça, c'est une très, très bonne stratégie. C'est de valoriser celui qui fait, c'est-à-dire de partir, de quitter le, le fait nutritionnel et, et le, la connaissance. L'intérêt, c'est à un moment donné de revenir sur, un, sur quelque chose qui va valoriser la personne et qui est quasiment affectif. Si tu veux, je m'intéresse à toi, je m'intéresse à comment tu fais les choses, je valorise ta recette. Je te demande même peut-être de me la donner. Euh, ce qui fait que on n'est on plus sur « si elle a mangé une bonne quantité, c'est qu'elle a aimé ». On passe sur euh, « elle s'intéresse à moi, euh, donc euh, je, je suis valorisée dans ma posture de celle qui nourrit, de celle qui a fabriqué, de celle qui cuisine, ou de celui qui a fabriqué, cuisiné. Et, et donc, euh, j'oublie les quantités qu'elle a mangées ou le fait qu'elle a arrêté de manger ».
1: Bon, l'idée, ce n'est pas d'être dans une attitude fake et de survaloriser la personne, j'imagine, mais de se mettre en mode découverte, euh, de poser des questions et de
0: s'intéresser à la manière de faire la cuisine, de oui. réenclencher euh, une discussion, c'est ça et puis, de toute façon, ça, c'est une très bonne stratégie de psychologue, mais euh, le meilleur moyen de ne pas répondre à des questions ou de ne pas s'apesantir euh, sur des choses, c'est de poser des questions à la personne en face de toi. Comme la personne est, est forcément euh, valorisée et qu'on aime beaucoup parler de soi, on va, hop, gentiment dévier vers autre chose.
1: D'accord, OK. Pas bête. <rire> pas bête
0: du tout, ça <rire> Petite astuce de psy <rire>
1: Alors, avant qu'on enregistre, tu m'avais parlé d'une situation qu'avait vécu ton fils à l'époque et tu lui avais dit de dire « Et donc ?»« Et alors ?» Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette situation, si c'est OK pour toi
0: tu, tu sais, il y a ces situations où, où tu te sens remis en cause, notamment euh, physiquement, quand on te dit, tu es sûr que tu veux te servir là Dis donc, euh, t'as bien pris, toi, pendant le confinement. Hein euh, non, mais vas-y... Ça va, tu te lâches mange, hein Ouais, tu te lâches. Mange du concombre, ça te fera du bien. Euh, avec euh, à la fois euh, enfin, des phrases qui sont... Euh, tu
1: sais... C'est bon pour ce que t'as. <rire> c'est bon pour ce que t'as pas. <rire> Hashtag bienveillance.
0: Oui, hashtag, hashtag fait chier. Euh, bref. Et donc, euh, mon fils, quand il était petit, tu sais, les enfants sont souvent un peu euh, pas très cool avec euh, le physique des uns, des autres. Et ils trouvent toujours quelque chose à reprocher et à critiquer sur euh, le physique. Et mon fils, qui manquait un peu de, de ressources euh, de répartie, par rapport à ça, parce que tu n'as pas toujours la punchline qui va bien euh, au moment où, forcément, surtout si tu te sens un peu euh, attaqué et, et épinglé. Ben oui. Je lui disais, mais quand on te dit quelque chose, euh, quand on te critique, réponds juste et alors Et donc Oui, parce
1: qu'en en fait, ça oblige à sortir des buissons, à plus être dans euh, l'évocation évasive, l'insinuation, la petite pique et à argumenter des propos qui, en fait,
0: euh, ne ben, sont pas tellement argumentables. Tu devrais manger du concombre, c'est bon pour ce que t'as. Euh, oui, c'est-à-dire. Et là, tu, tu amènes l'autre bien souvent à, à se, à, à faire machine Non, non, mais non, moi je, je disais ça comme ça, tu sais, parce que le concombre euh, c'est bien. Et ou alors, euh, bah, euh, non. Bah, euh, et sinon, vous avez vu un film récemment tu vois <rire>
1: Sinon, on va okay. à la plage, donc qu'est-ce qui se passe Voilà, voilà. Alors, alors, donc, le groupe des casquettes jaunes avec moi. Euh, comment ça Oui, non, non je n'ai pas dit ça. Je,
0: je ne vois pas de quoi tu parles en plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de concombre Allez, on enchaîne. Pop, pop, pop. Si, si vraiment la personne insiste, euh, l'autre punchline, ça peut être « Mais qu'est-ce que tu cherches à me dire »« Qu'est-ce que tu cherches à me dire ?» Ou, Tu vois, mais euh, surtout pas trop poser dix fois la même question, juste…
1: Ouais, ouais, où est-ce que tu veux aller avec ça
0: Je préfère le « qu'est-ce que tu cherches à me dire » plutôt que « où veux-tu aller ?» parce que le « qu'est-ce que tu cherches à me dire ?» il y a vraiment l'idée que tu cherches à me faire passer un message. Mm -hmm. Donc, vas-y. Avance un visage découvert maintenant. Et là, bien souvent, la personne recule. Si elle ne recule pas, ben, au moins, on sait où on en est. Tu vois ben, Je cherche à te dire que tu devrais perdre du poids. Ah bon Et pourquoi mm. ben, Parce que tu as pris pendant le confinement. Et alors euh,
1: tu vois, tu finis toujours par le bloquer Oui, par tendre un miroir à la personne et lui signifier tranquillement que ce qu'elle dit, ben, c'est pas super sympa en fait. Oui,
0: et, et qui n'est pas du tout agressif parce que le, la tendance ce serait de se dire tiens, je vais je vais retourner l'arme. Oui, ben toi aussi, hein, dis donc t'as bien profité. Alors là c'est terminé, c'est euh, n'importe quoi, c'est le conflit ouvert, c'est euh, tout le monde sur la défensive et ça va pas bien se terminer du tout. Il y a un truc mou qui absorbe la balle, tu vois, au lieu que je sois bim bam je te, et je te mets face à ta responsabilité de ce que tu es en train de me dire.
1: Voilà, voilà, ça c'est fait, Emballer c'est pesé, rhabillé pour l'hiver. En tout cas, si jamais certains repas vous mettent dans la vulnérabilité, eh bien, vous avez quelques pistes pour répondre calmement, de manière ancrée et respectueuse, mais en posant vos limites. Je vous invite vraiment à redécouvrir les épisodes 6 et 7, je vous mettrai bien sûr les liens en description de cet épisode parce qu'on parle de nous, de notre identité de mangeur, de mangeuse et de comment identifier ce qui est bon et juste pour soi, y compris dans les repas en groupe. Si vous souhaitez que Dans la Poire continue, il suffit de s'abonner et de suivre littéralement Dans la Poire sur votre plateforme d'écoute pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et puis, pourquoi pas, d'envoyer cet épisode sur les groupes WhatsApp Famille ou WhatsApp amis histoire de déminer les éventuels conflits et bien sûr de réagir sur Spotify ou d'écrire un avis sur Apple Podcast parce que ben, euh, à chaque mot que vous écrivez, il y a cette petite lumière qui se réallume pour moi en moi. Et euh, ça fait euh, la différence. Vous imaginez pas à quel point quand je lis vos petits mots, surtout euh, en ce moment. Euh, pour ma part, là, on est fin juin. Je suis encore euh, à nouveau un peu dans le dur, une petite sorte de rechute. Euh, dès que j'accélère, dès que je me mets à répondre à des mails, des interviews, des « il faut que je, ça serait mieux que… Oh » Eh bien, les symptômes du burn-out euh, euh, me reprennent beaucoup de euh, de courbatures de fatigue, d'irritabilité de, même de sensibilité à travers mes vêtements, mes étiquettes tout ça donc, donc euh, je crois qu'il est un petit peu temps de euh, mettre cet été à profit dans le bon sens du terme de se prendre peut-être euh, mes 4 semaines de vraies vacances sans euh, euh, injonction de poster quoi que ce soit et euh, on verra bien on verra bien, qui vivra, verra. Je vous embrasse bien fort, ça me manque de ne pas pouvoir écrire tout ce qui me passe en tête, toutes les idées d'épisodes et je, je les laisse passer comme des nuages euh, ou plutôt comme des soleils. Mais euh, voilà, au fur et à mesure, je, je me rends compte que tout ce que je faisais, c'était vraiment trop, largement trop et pas assez ajusté, pas assez euh, en cohérence avec ce que je souhaitais. Donc, il euh, y a de quoi réadapter... Euh les choses à la rentrée. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. Oh, je suis quand même content